0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人达鲁。哈喽， Hello, 欢迎你收听今天的节目。在上一集的末端呢，我有跟大家预告说，今天要谈一下南横通车前的杂感哦。不过呢，在那之前，我们先来缅怀一下明巴克鲁桥。二零一七年的四月二十九日呢，明巴克鲁桥在通车典礼的祝福下呢，开通了。那没想到，在去年的八六水灾，就这样子夭折了。不过呢，我相信明巴克鲁桥呢。会以全新的面貌呢，再展示给大家看。好，那今天的心情呢，我应该是雀跃的。不过呢，我们还是有一些注意事项呢，需要来先跟大家点名一下哦。比如说第一个就是环境问题哈、哦。那最近南横公路呢，因为自然的美，那不管是野溪温泉还是登山呢，都吸引了非常多的观光客来踏上这一片。被誉为啊、哦、台湾最美的高山公路，不过呢，却也引发了很多的环境问题啊、哦，比如说像是垃圾的问题哦。那垃圾呢，可以分成两块来看哦。那第一个呢，是自己造成的，什么叫自己造成的呢？比如说像是当地居民啊、呃，很爱乱丢烟蒂啊，还有就是啊、呃，工程人員,员嚼槟榔以后呢，就把槟榔渣就直接吐在道路上啊。哦，一个是自己造成的，那另外一个就是啊、呃、观光客造成的哦，比如说像是包车还有团客啊，在二零二零年我有讲过，就是那时候去中智光古道，看到很多贴心的包车业者呢，准备了包子还有呃茶点呢，要来慰劳这些刚爬完中智挂步道的观光客，结果呢就没有把垃圾带走，看的其实很痛心哦。那另外就是六口温泉呢，也同样是包车业者呢，啊，把这些便当呢，啊，也都是就是都没有收收拾好，然后直接塞在那个六口温泉的乐色桶。那南河公路的啊，垃圾运作回收系统呢，我讲过，其实就非常的啊紧绷，因为其实不是每一天都有。那我也当时在。第十集用了力道的例子呢，来跟大家讲一下南恒究竟收热色有多不容易啊？其实就拜托大家呢，能够一同来遵守无痕山顶啊、哦。那这到了这种地方呢，拜托人和自然是平等的，请抛弃那种既有的本位主义呢啊、哦，来到这一片山顶呢，洗脱自己的尘嚣啊。哦那第二个呢，就是交通的问题哦。那很多著名的景点，可能将来啦都会塞爆，比如说眉山、天池、牙口，然后力道。那这些停车的问题呢，就常常因为之前管制站在天池嘛，所以天池大概零一零五变到啊。二十五公里到二十三公里都，甚至红线都挤满了车辆。不过呢，在洪春景老师的最近新影片有讲，天池呢，随着管制站的延伸呢，哦，它应该问题会被解决。那反倒是牙口，那牙口听说有画新的停车格，那这部分呢，大家就可以去听洪春景老师最新的影片哦。那其实这个停车的问题倒是跟接下来我要讲的问题比呢，其实无伤大雅，因为接下来要讲的问题呢，其实是非常严重的，就是超速问题。那超速问题呢，一样有两方面啊、哦。第一方面呢，我们就要先检讨在地，那居民和在地人士呢，其实有时候开的也很快啊、哦，我也有遇过。那居民呢？为什么要开这么快呢？有人可能是要采收高丽菜，有人呢就觉得说我入手了的，然后就可以这样子纵横天下，纵横自我，所以呢就把三十公里的路呢，大概骑到哦六十五，不夸张，那种蜿蜒的山路也骑六十五。他想要当那个哦南横标仔，然后体验南横的五连法夹弯，所以这一边你也有很可能撞到。不管是这些包车或者是观光客，那既然我们是这边的居民，那如果说真的撞上了观光客，观光客对你的印象也会不好。那如果是撞到包车呢？哇，那个不仅是人跟人、公司之间问题，而且甚至是会牵扯到啊观光和在地人之间的摩擦。那我相信大家都不乐见哦。还有。就是之前在三月的时候，我去新武上课的时候，那新武上课为什么会跑去新武上课之后再跟大家讲？那就是有老师呢和在地居民就擦撞。那我那时候是当时是新武的老师，就看到我的同事呢就这样子还要处理这个车祸问题，然后还拿着测距轮就这样子还在检查，其实心里是蛮心疼、喔所以，真的，大家安全是一条回家的路。那第二个问题呢，就是观光客还有包车的问题。我在五十八集有跟大家讲到，就是说我有去六口检查哨，那六口检查哨的哨员呢，还有很多在地居民跟我抱怨，这一些观光客和包车呢，尤其是要往嘉明湖还有立松温泉的，他们车速都开得非常快啊。那怎么讲呢？都讲不听，那也他也点评了一些车业还有民宿的名字，那这部这部分呢，我就不公布了啊。那同行呢，拜托，请自重，因为呢，你们如果开这么快，万一撞到在地居民呢，那这些在地居民呢，也是会反感，看到包车就会联想到这些。观光客的素质，还有驾驶素质都是很低的，哎，就会这样子想，这无可避免哦。那万一哪一天真的包车撞到了在地居民，那个就像那个在地居民撞到观光客一样，也是会有同等的摩擦。那相信呢，大家也都不乐见啊、哦。所以呢，大家请在这边呢，这是一条只有限速三十公里，我知道三十有点扯。30公里的道路呢，请大家就是视情况降速啊，该过弯的时候就慢啊。如果说你是重机组的话呢，那如果你有纯熟的技术呢，那我就不不多说什么。但是呢，在这一两年当中啊，我之前在力道工作的时候，看见了呃，桑里呢在旁边的水沟，然后旁边摆着一台大重机。所以呢，很显然，那就是过弯太大啊、哦，过弯太快，所以呢，才导致这个遗憾的事件发生。所以拜托哦，就大家安全是第一条回家的路哦。那这个超速问题呢，也会影响到什么？就是部落冲突哦。那部落冲突除了超速问题会引发外，还有就是观光的差异哦。我在第十集里面也有讲，那如果说你有兴趣听第十集的话，你也可以去听。虽然当时的声音呢<笑>，跟现在不太一样，然后娴熟度呢，跟现在呢大相径庭，真的。如果有兴趣的话，可以去听。那时候呢，就有人因为一间厕所呢，而引发了在地的争议。那那时候就是这个村子立道村呢，已经他的。相关的在地设施呢已经关了，那厕所下班以后就不会外接，但是那个领队呢却没有尽到沟通的责任，然后让这一位身心障碍者去脸书公告说：“哦，这些环纳哦，就这些观光客不太懂入境随土，然后用着本位主义来骂这一些在地人，然后用自己汉人的有一些心理又是来骂这一些原住民。”那这个都是不好的。既然来到了南横这边呢，有布农族、拉魯阿鲁哇族，还有平埔族，请大家就稍微把自己的呃本位主义抛开哦，遇到不同或者是觉得不认同的地方就微笑带过就好了。可以不认同，但是不能不尊重哦。那这些把文化差异拿来开玩笑的这些。行为呢，真的是不乐静，我也不想再听到。那这些真的都是 cheap shit， 真的就是下三滥，哎、欸，没有错。对，那所以环境还有交通问题，还有超速问题呢，是真的。我在大家庆祝之前呢，嗯，需要三思的。好啦，那最近呢，因为新冠肺炎疫情越来越严重，已经烧到了海端和力道。那甚至连力道部落呢都有人确诊，所以大家就自己评估状况呢，看啊、呃、要不要来利道部落。所以如果说你真的觉得还是要买啊陈、呃、大姐泡菜的话，那就去买，没有关系。那自身防疫工作做好哦、呃、就没有问题、呃、请大家保重。那在量完以后呢，可以开心的谈一下南横公路哈、哦。那对于南横公路来说呢，真的是13年了啊，十三年够一个 baby 长到国中生了、哦，够一个国中生长到一个有为青年的啊，真的是寸金难买寸光阴那这这十三年来呢，甲仙公路段和关山公路段的耗尽了所有的努力呢，他们都没有放弃在修这一条路。所以，基于这种不放弃的心精神呢，是不是应该要给他们掌声啊？真的，真的，真的，真的，大家要给他们的这个公路段呢，非至上非常大的敬意哦。那不管像是眉山的里、啊、关、中之关、天池、快古、崖口这一些，和大家就是道别很久的景点呢。在两天后呢，也能够用全新的姿态呢和大家相逢啊、哦，就像费玉清那一首《重相逢》一样哈、哦，是不是在梦中呢？那就不知道了啦、哦。呃，南洪公路真的是能够这时候来开通，真的是非常伟大的啊、哦。嗯，一一时间呢、哦，有太多的情绪说不出话来。当想到六口温泉一直崩塌。民隧道一直崩塌，崩了三次，然后像地道居民九十八年到一百零一年都要走天龙步道，然后那那时候步入峡谷那种河水污浊的画面，至今都浮现在眼前，你知道吗？我真的是长期关注的人，就会想到这些走过的伤痕，还有一些障碍哦。那到现在呢，就都全然新生，然后来和。大家就是相见，那唯一没有重生的就是老农溪那一些哦，水攻击波下的光秃秃的岩壁哦，那希望老农溪那边呢的边坡呢，就是能够不要再有损伤了。老农溪那边的真的是不好啊，像宝像宝来那边，大家就可以去看光秃秃的那宝来一桥的开通呢，最近清明节。啊，苏贞昌院长，您来剪彩了，可见这个桥呢，也是对于宝莱人来说呢是非常重要的啊、哦。那我们偷偷，我偷偷报了一下好了。如果说我们今年的计划过的话呢，就有机会走到新桥了。去年我们还是走宝来桥，今年会走宝莱二桥。哎、欸，所以这些工程人员的努力真的是功不可没的哦。那不知道大家。你会用什么样的心情来看待呢？那如果你是四五六年级生呢？你们是最幸福的，因为你们走过南横进行，你们看见的莫拉克以前的雅口的欧链滩，那雅口的欧链滩呢？目前现在听说是不可能的啊。那到时候有没有可能在这边设餐厅或者是小餐车呢？餐厅不可能、啊，餐车。那到时候再看看咯，你们看见的大井、天池、快古崖口，那时候天龙吊桥也是通，你们是最幸福的一代。那时候呢，还有少年溪温泉，这些野溪温泉现在都没有。然后那时候清和明隧道也是有的，所以你们看到的老农溪泛舟呢，那时候是最幸福的。那对于你们来说，南横这一块从戏里面被掏挖出来，然后现在又重生了。虽然不复当年了，但可以用另外一种啊、哦，对于大自然更敬畏的心态呢，来看待这一条哦，在夹缝中求生存的南横公路。那对于我们这个 later generations 来说呢，嗯，八八以后呢，自然也就不会看这一条南横公路嘛。大部分大部分的人是这样子啊，那所以对于南横公路来说，那对于我们来说呢，南横公路有很多人来说是全新的体验。那我不是啊，因为小时候我到梅山口去，所以我去过一次了。但我那时候没有去过垭口，我就觉得是蛮遗憾的。但没关系，之后就有机会可以去了。所以如果呢，我们这个时代你还没。去过，然后第一次听到南横，然后想要来南横的话呢，不妨就趁这时候，就趁现在哦，来到南横公路来看看自然的美景。除了立松温泉加明湖以外，南横公路还有很多美景哦，等着你。不要都等着那个 YouTuber 去开箱，自己去经验哦，比 YouTuber 讲的还要更有参考价值哦。我不是说这些。YouTuber 或者是像我讲的，我讲只是我讲的，你自己经历也是你自己经历的，所以真的，如果说你是比较晚关注南横公路的人，可以来体验看看，南横有很多值得啊挖宝的东西来等着你啊。那对于兰赣南辽南横来说呢，亚南横互通的意义是什么？呃。节目会不会变红呢？我是不知道啦。那我希望这个节目呢，也不是呃为了大众而设的节目，是符合这个节目调性、价值理念的人再来听就好了。毕竟现在是一个分众的社会嘛。好啦，不讲这个这种东西了。那二零二零年九月呢，刚开始的时候，对于我来说，那时候只开到天池。然后我那时候就带大家认识天池这一条从那个还没有通，然后我就先来蹲点这样子记录下来，然后日渐看到南横公路这样子一步步的开通，然后我自己也完成的那个教育部的计划，那现在终于有机会看到这个公路的成长，那我相信这个节目跟这个道路一样呢，也是就是会。嗯，慢慢的成长上去的啊、哦。那从一个不熟悉的领土，但是到现在呢，南横慢慢变成，可能会变成焦点以后，这种感觉其实是，呃、我觉得是蛮蛮新贵的啊。毕竟我提早关注了这个议题，那现在南恒要通了，所以那南横。接下来这几个月，可能都是大家的话题之一。那我也希望我的节目呢，能够给大家嗯不一样的参考内容，或者是我节目的任何一集里面，都能够带给你一些发想哦。那所以南横开通以后呢，我们可能会跟我的听众呢，在某一个啊、呃、地点，可能我们可能在同一个时空呢，都在南横公路的不同点。不过呢。我希望你那时候到南横的时候，可以想起啊我的节目所做的介绍，啊，所以南横开通对于这个节目呢也是非常大的意义哦，见证一段从未开通啊到开通的历史，就像一个小宝宝呢，就是逐渐茁壮的感觉。那希望我以后会带着这种心态呢记录下去。那六十集呢，我目前。已经录好了，就是以英文的方式跟外国人讲一下通车小叮咛，还有今天所讲的内容。所以六十集呢，基本上就是以英文完成的 ending。好啦，那希望如果说你是五月一号就要去的游客呢，希望你们一切平安啊、哦，拜拜 ，see you on air。